0: Catherine a toujours été une femme inspirée. Par ses jeux d'enfants d'abord, vous savez, celui où on devait habiller des femmes avec toutes sortes de vêtements et d'accessoires. Par la rudesse de ses camarades d'école, en lien avec ses différences. Par l'engagement de sa mère auprès de ceux qui souffrent. Par sa participation à une célèbre émission de télé dont elle est sortie gagnante. De tout ça, ses failles, ses victoires, elle a décidé d'en faire un projet qui a du sens. Tourner vers les autres, ceux qui sont dans la difficulté, qui traversent des accidents de vie. Elle a fondé l'association Nouveau Look, qui accompagne les demandeurs d'emploi dans leur démarche. Elle participe à sa manière, la mode, à leur redonner le goût d'eux-mêmes. Découvrez Catherine, conseillère en image et fondatrice de l'association Nouveau Look. Merci à elle, bienvenue dans les enquêtes métiers, bonne écoute
1: moi, je suis Catherine Lackeyal, donc présidente de l'association Nouveau Look. Alors, moi, quand j'étais petite, j'ai toujours été passionnée de mode. Je faisais déjà des petits dessins, j'avais dessiné la mode, tu sais, le petit jeu que toutes les nanas des années 80 avaient. Je m'amusais à faire des silhouettes et tout ça avec des tenues et je rêvais d'être styliste, en tout cas d'être dans la mode. Ça, c'était sûr, c'était quelque chose qui me plaisait. Bon, je voulais être aussi kiné, j'ai voulu être aussi euh, euh, archéologue. J'ai pas une maman qui était spécialement dedans, qui aimait bien être féminine et jolie, mais euh, je, je pourrais pas te dire d'où ça vient cette, cette envie. Euh. J'étais assez timide en fait, euh, déjà très grande, euh, parce que je mesure 1m80 aujourd'hui. J'étais déjà très grande quand j'étais jeune. J'étais rousse, euh, comme je suis toujours aujourd'hui. Et euh, du coup, j'en ai pris euh, voilà, plein mon grade de ce fait. Le harcèlement scolaire n'était pas forcément puni à l'époque. Et du coup, euh, voilà, on peut dire que j'étais pas l'enfant, euh, on va dire, euh, populaire. Mais c'est pas grave, je me suis fait ma personnalité avec ça. J'avais toujours des copines euh, qui aimaient bien mon côté, justement, un peu masculin, féminin, parce que j'étais grande et tout ça. Et euh, sans être la meilleure de la classe toujours, j'ai toujours été un peu, euh, j'ai toujours passé un peu de justesse dans toutes mes classes euh, jusqu'au jour où je suis arrivée en première et terminale où là j'ai fait de la compta et ça m'a tellement plu que euh, j'ai eu des super notes et là j'ai eu des bonnes euh, appréciations etc et puis après j'ai fait un DUT en technique de commercialisation et euh, bon ça s'est bien passé je fais ma deuxième année en alternance qui a été beaucoup plus euh, importante pour moi parce que là je me suis vraiment retrouvée parce que j'avais vraiment envie de trouver le monde du travail déjà quand j'étais jeune, euh, moi j'ai commencé à travailler entre guillemets à 14 ans où je travaillais l'été euh, dans la boîte de mon père pour gagner un petit peu de sous pour mes vacances, mon permis, des choses comme ça. Donc j'ai toujours été un peu dans le monde du travail très tôt. On m'a toujours dit qu'il fallait des études, donc j'ai fait un bac plus 2 pour avoir ce diplôme et pouvoir prétendre à quelque chose d'un peu plus important. Ma deuxième année, donc c'est beaucoup mieux passé en alternance parce que j'étais en concret, parce qu'en plus, moi j'aime beaucoup cet esprit d'entreprise. C'était une entreprise familiale. Du coup, voilà, c'était très sympa. J'ai évolué dans cette entreprise petit à petit. Au début, je relançais les impayés. Après, je suis devenue assistante commerciale et j'ai finalement fini ma carrière dans cette entreprise en tant que commerciale sédentaire où je vendais directement aux clients des choses, des, des migrations de logiciels, des choses comme ça. Puis c'était l'époque de l'euro et de l'an 2000, donc il fallait passer tout le monde à ces nouveaux logiciels qui euh, devaient faire passer tout ça en, en douceur. J'ai toujours été euh, ultra féminine à regarder un peu les tendances. Alors à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux et compagnie, donc on regardait surtout par la télé. Bah, la télé était un petit peu euh, ma, ma source, de, de, voilà, je regardais comment s'habiller les stars, les choses comme ça. Donc oui, j'ai toujours, eu cette, euh, cette, toujours eu cette attirance. Hein, pour la mode pour... je regardais beaucoup les magazines aussi à l'époque quand j'étais jeune c'était les hockey podium et compagnie après j'ai pas su passer au L euh, Vogue et machin tout ça du coup je regardais beaucoup les. Je, je lisais pas parce que je déteste lire mais par contre les images les photos tout ça je regardais énormément donc oui ça a toujours fait partie un peu de mon quotidien enfin j'ai laissé ça de côté parce que euh, en fait euh, je me suis rendu compte que pour faire un cursus euh, designer ou styliste voilà c'était particulier et en fait on s'est pas renseigné au bon moment avec ma maman et du coup moi j'ai suivi un parcours commercial finalement parce que j'avais un peu cette fibre de parler un peu à tout le monde, que je trouvais ça intéressant, le commerce. Je me voyais bien là-dedans, plus que la compta, parce que la compta, c'est vrai que j'ai terminé mes études prim enfin, mes études normales en compta, et je ne me voyais pas aller jusqu'à l'expertise, faire 7 ans, tout ça, c'était trop... C'est très bureau, en fait, le compta, et je me voyais plus côté commercial à parler avec des gens... À... Voilà, j'étais plus dans le contact et dans la, la communication. Et du coup, c'est pour ça que j'ai bifurqué vers le commercial. Et puis, j'ai très bien fait parce que finalement, ma carrière a toujours été un peu euh, type commercial, entre guillemets, sauf aujourd'hui où, où j'ai créé mon association. Mais voilà, en tout cas, mon métier de on va dire, salarié et mon métier alimentaire, ça reste toujours euh, du commercial et c'est quelque chose qui a suivi toute ma carrière euh, professionnelle. J'ai fait pas mal de choses, en fait. Euh, voilà, je suis toujours restée euh, soit assistante commerciale, soit commerciale sédentaire. J'ai pas mal bougé dans des entreprises parce que je suis quelqu'un qui a un peu... Euh, comme ça, qui bouger, qui rencontrer d'autres gens et tout ça. J'ai fait jouer ça un peu jusqu'à mes 30 ans, donc maintenant il y a 17 ans, enfin 16 ans, où j'ai voulu un peu me poser et avoir vraiment quelque chose de stable et de sécurisant, parce que aller d'entreprise, entreprise, entreprise c'est bien, mais c'est pas très sécurisant et je voulais vraiment le côté secure de l'emploi. Et donc, je me suis tournée vers, vers l'assurance. Depuis donc 16 ans, je travaille comme conseillère en assurance. Donc ça, c'est mon métier, on va dire, un peu alimentaire et salarié. Et à côté de ça, en fait, je vais vous raconter un petit peu l'histoire de mon association. Il se trouve que j'ai une maman qui a fait de l'accompagnement en fin de vie à l'hôpital en 2018 ou 2017. Et j'ai trouvé ça tellement beau et, et j'ai trouvé ça tellement altruiste, empathique, enfin, tout ce qu'on peut dire là-dessus, quoi, que j'ai dit « mais moi aussi, j'ai envie d'aider mon prochain ». Sauf que moi, je suis trop hypersensible pour faire ce genre de choses. Euh, je pourrais pas supporter je serais en pleurs tous les soirs le but c'est pas de se mettre mal et de mon côté j'avais envie d'aider les gens tout en euh, alliant ma passion qui a toujours été la mode etc j'ai commencé à réfléchir en 2019 on a fait un brainstorming avec un ami comme ça un soir et qu'est-ce que je pourrais faire pour aider les gens bah bah. je commence à sortir des idées et je dis ah je vais faire du conseil en images pour les gens et au fur et à mesure, on s'est dit que les demandeurs d'emploi étaient des gens qui pouvaient être encore plus amenés à avoir besoin de ce genre de conseils. Parce que bah, des femmes en réinsertion suite à des grossesses, suite à des maladies, des gens qui n'ont pas trouvé de travail depuis un moment et qui ont besoin de se ressensibiliser à ces choses-là qui sont importantes. Et au fur et à mesure, j'ai regardé sur Google et je me suis rendu compte que la première cause de discrimination durant un entretien d'embauche, c'était l'apparence. Et là, je me suis dit, ça prend tout son sens. quoi. Il faut effectivement aider ces gens à, à se retrouver, à retrouver une confiance en eux par l'image plus on est bien dans sa peau, plus on se trouve beau ou belle et puis plus on peut aller de l'avant et, et se vendre mieux au niveau d'un employeur quoi. Donc, euh, mon métier de base, ce n'est pas du tout le conseil en images, etc. Et il se trouve que moi, j'ai été beaucoup influencée, et je ne l'ai pas dit, et c'est important, euh, par Christina Cordula, euh, la grande prêtresse de la mode en France. Euh, en fait, j'ai fait les reines du shopping, moi, il y a à peu près 15 ans. Et en fait, euh, les débuts des reines du shopping, j'ai gagné. Et du coup, je me suis dit, tiens, Christina, elle m'envoie le, le signe que ça y est, euh, je peux être conseillère à mon tour. Elle valide mon look, elle valide mon style. Et du coup, c'est là où j'ai commencé, moi, à relooker un peu euh, mon entourage. Et c'est aussi ça qui m'a fait avoir l'idée du relooking plutôt pour les gens extérieurs et pour des, pour des gens en demande d'emploi, mais parce que j'avais déjà fait ça avec ma maman, avec mes copains et tout ça. Et, et du coup, ça avait bien fonctionné. J'ai commencé à trouver le nom de l'association, l'association Nouveau Look, à savoir un peu ce que je voulais faire. Donc au début, je voulais faire des, des entretiens individuels avec des gens qui, qui auraient un peu de budget pour les accompagner en shopping faire de l'accompagnement shopping, du personal shopper, des choses comme ça, pour leur dire, bah voilà, ça, ça vous irait, on va essayer, et puis après se faire une petite, une petite session make-up avec les femmes, pour vraiment leur faire une, un changement complet. D'accord Pour leur redonner confiance, leur dire vous voyez, vous pouvez être jolie avec des pièces qui vont à votre morphologie, et euh, voilà et puis finalement il s'est avéré que c'est pas du tout ce que recherchaient les, les entreprises ou les, les organismes avec lesquels je pouvais travailler ce qui s'est passé c'est que j'ai créé les statuts de mon, mon association, j'ai été aidée par une association à Saint-Mort-des-Fossiers qui m'a beaucoup aidée, donc on a fait les statuts etc, j'ai tout enregistré sur, sur internet maintenant c'est vrai que grâce à internet on n'est plus obligé de se déplacer, j'ai fait ça assez facilement c'était chouette, j'ai créé un compte bancaire je me suis fait assurer pour mon association et en fait ce qui fait que, que les l'esprit de l'entretien individuel de l'accompagnement shopping fait que ça n'a pas fonctionné, c'est que quand j'ai été, moi, j'ai été des marchés des organismes d'aide à l'emploi, comme les maisons de l'emploi, les missions locales autour de chez moi, je me suis rendu compte que non, ils n'attendaient pas ça, parce que déjà, les gens en insertion ou les gens demande d'emploi, ils n'ont pas beaucoup de sous. Donc du coup, c'est compliqué de leur dire, on va aller s'acheter une tenue à 100 euros et vous ressaper de, des pieds à la tête, alors qu'ils bah, n'ont déjà pas de sous pour finir le mois pour s'acheter à manger. Ils m'ont dit, et puis en plus, nous, on serait plus sous forme d'ateliers. Comme les ateliers de... Je refais mon CV. Les ateliers de... Je fais une lettre de motivation. Les ateliers de, de droit. Plusieurs organismes m'ont parlé d'ateliers de... collectifs, mixtes, etc. Et du coup, moi, je me suis adaptée. Donc, j'ai commencé au début, avant le... le Covid. Ça a été des petits ateliers où, bon, je parlais un petit peu de morphologie. Je disais la morphologie de chacune ou de chacun. Finalement, on finissait par un petit atelier de maquillage pour les filles où je voulais leur montrer qu'on pouvait se mettre en valeur en, en très peu de temps et de façon très simple, euh, avec des produits pas chers. Ça, c'était un peu mon objectif. Et du coup, on était là sur un atelier plutôt pratique. J'ai dû en faire trois ou quatre. Et puis, euh, bah, le Covid est arrivé. On ne pouvait plus se toucher, <rire> on ne pouvait plus échanger les produits. Et du coup, bah, j'ai dû partir sur un atelier complètement euh, parler plutôt que euh, pratique, euh, plutôt que manipuler des objets, des choses comme ça. Et donc face à un auditorium et face à, euh, pareil, hein, toujours à des participants, mais plutôt parler, démontrer avec des images, etc. Et euh, du coup, je me suis très bien adaptée parce que j'ai créé un atelier de deux heures à peu près. Enfin, je leur fais deviner beaucoup de choses, je les fais beaucoup parler quand même. On essaie de faire un atelier ludique. Euh, de montrer euh, beaucoup d'images euh, des, des images en plus en général c'est des personnalités euh, que les jeunes parce qu'on travaille beaucoup avec les jeunes aussi des missions locales donc les jeunes y connaissent bien des gens de des influenceurs, trucs comme ça et du coup on montre un peu les morphologies euh, on dit ce qui va et ce qui va pas en fonction de la morphologie, on montre des pièces on, voilà, on, on fait du cas par cas on leur dit bah toi ta morphologie c'est ça on leur demande de venir en tenue d'entretien le plus possible, du coup on va valider ou pas la tenue pour l'entretien et à la morpho comme ça on va faire les deux au cas échéant on leur dit quest ce qu'il faudrait, qu faudrait porter quelle couleur etc faire aussi des conseils mis en beauté il y a des petits tutos à la fin qui sont disponibles sur le site internet que vous pouvez retrouver sur le site internet coiffure et maquillage simple, efficace très peu de temps le, la première vidéo de make-up elle dure 5 minutes la deuxième 3 minutes de coiffure voilà, c'est pour montrer qu'on peut se maquiller en très peu de temps et de façon euh, juste pour se mettre en valeur. Après, on a aussi rajouté un élément depuis peu qui est la photo de profil bah, pour les réseaux sociaux, pour euh, quand on envoie une candidature spontanée. Enfin, moi, je sais que je suis mannequin grande taille j'ai appris aussi à ce qu'était ce qu une bonne photo. Faut pas trop sourire, faut pas euh, avoir de chapeau, de casquette, enfin voilà, des petites choses un peu basiques, mais pour leur montrer que la bonne photo, elle est comme ça, elle n'est pas autrement. Pas de filtre, pas de... <rire> pas de tête bizarre. Le côté homme, il est un peu plus simplifié. Euh, dans le sens où euh, un homme il euh, a les mêmes morphologies que les femmes sauf que... <rire> Un homme, en gros, il met une chemise, un pantalon, il est dans le bon, quoi. Il n'a pas besoin de mettre des petits froufrous sur les épaules pour le mettre en valeur parce que c'est un A. Un homme, euh, s'il est V, de euh, toute façon, euh, c est, c est... il est mis en valeur parce que les hommes V, c'est des hommes rassurants, sécurisants, masculins, etc. Une femme V, c'est une femme qui va être peut-être un peu plus masculine, un peu plus euh, forte au niveau des épaules, qu'on va un peu plus masquer ça. Alors qu'un homme, on va plutôt le mettre en valeur. Les femmes, on a beaucoup d'astuces, de tips euh, pour leur faire accepter un petit peu plus leur morphologie. Les hommes, en gros, ils ont leur morphologie. Bon, on va juste dire, attention, si vous avez du ventre, évitez euh, les pulls avec des élastiques euh, au bout du pull parce que ça va augmenter votre volume. Mais à partir de là, euh, on va leur dire, euh, une chemise, un pantalon, enfin voilà, c'est bien. Ou un petit pull à maille fine, un chino, euh, voilà. On va pas aller plus loin que ça, en fait. Et on a vraiment besoin de leur, leur, leur inculquer un peu tous les, tous les basiques de toute cette image autour de l'entretien d'embauche qui est primordial parce que c'est la première cause de discrimination et ça, on veut l'inculquer. Aujourd'hui, on, on a fait même des, des ateliers avec des lycéens parce que plutôt, on les sensibilise là-dessus et plutôt, ils prennent conscience que pour l'entretien, c'est primordial d'être bien habillé, bien coiffé, etc. Ce qu'on leur dit dans l'atelier aussi, c'est... Dans la vie de tous les jours, vous mettez ce que vous voulez. Vraiment, on ne juge pas ça. Je veux dire, moi, je mets des choses qui sont ne vont pas à ma morpho parce que c'est la tendance et je m'en fous. <rire> je mets des survêtements alors que je n'en mettrais sûrement pas en entretien d'embauche. Vous voyez, voilà. On ne veut pas que chacun perde son, son, son look, son style. On veut juste que pour l'entretien d'embauche, tout le monde fasse le maximum, pas de basket, pas de... Du coup, ouais, les premiers ateliers étaient un petit peu... Euh, j'avais pas la trame que j'ai aujourd'hui euh, que j'ai vra que, que, que faite vraiment après le Covid où tout était vraiment tout noté etc où j'avais vraiment une trame euh, au début des ateliers oui c'était un peu... Euh un peu spontané, un peu euh, euh, on se maquille, on se maquille. On a même maquillé un garçon à un moment <rire> parce qu'il était tout seul dans l'atelier, on voulait pas le laisser à rien faire du coup. <rire> enfin vraiment, c'était des freestyles, c'était euh, hyper sympa mais les gens jouaient le jeu, euh, ils étaient contents de sortir de l'atelier euh, avec le sourire et aujourd'hui, c'est toujours le cas et ça ça fait super plaisir, c'est des gens qui nous disent ah, "merci, j'ai appris plein de trucs", euh, "ah, je vais faire plus attention à ça". Euh. On leur dit à chaque atelier euh, que nous faisons nous leur disons attention vous n'êtes pas euh, livré à vous-même si jamais vous avez besoin de conseils personnalisés nous on est disponible par mail par téléphone par euh, les réseaux sociaux euh, vous nous envoyez par mail notamment une photo euh, d'un article que vous voulez qu'on vous valide on vous envoie la validation vous voulez qu'on vous rappelle votre morphologie ben, on vous, vous nous envoyez une photo je vous redis votre morphologie enfin vraiment on les accompagne et d'ailleurs j'ai le... enfin une personne qui est revenue vers nous après coup c'est Damien qui avait dit à euh, une femme euh, votre maquillage valide pas tellement et il trouvait que le maquillage, et pourtant c'est pas trop son domaine, mais... Il y a un truc qui n'allait pas. moi j'ai complètement confiance en lui parce que je sais qu'il est assez bon juge de tout ça. Et du coup, elle est revenue vers moi avec un mail en me disant, bah Catherine, euh, Damien n'a pas validé mon make-up, qu'est-ce que je pourrais faire de plus Et du coup, j'ai demandé de m'envoyer une photo de son maquillage qui n'avait pas été validé. Effectivement, c'était un peu terne. Euh, voilà, elle avait une peau de blonde, etc. Et vous voyez, moi, je ne suis pas énormément maquillée. Mais euh, je mets un petit peu de couleur, je mets du blush, je mets des choses comme ça, parce que le teint d'une blonde, c'est quand même un petit peu plus. Euh, voilà, un petit peu plus. On va dire fade entre guillemets si c'est pas un peu mis en valeur par, de la, par de, la, de la couleur et du coup je lui ai dit d'accentuer un petit peu sur le, sur les, sur le blush euh, mettre un rouge à lèvres un petit peu plus foncé euh, un petit peu plus de mascara, quelques couches de plus etc et je lui ai conseillé un rouge à lèvres que moi j'utilise qui me permet de mettre du rouge à lèvres de faire un peu de blush, enfin, c'est vraiment un produit euh, qui coûte pas trop cher parce que je sais que c'est des gens pareils hein, qui sont en demande d'emploi qui ont pas énormément d'argent, du coup bah, elle a dit ah, bah je vais me l'acheter etc et du coup je lui ai dit bah si vous voulez m'envoyer un une photo après pour valider validation avec ce, ce produit. Euh. Ce que je n'ai pas dit aussi dans l'association, c'est qu'on fait aussi euh, des choses qui prennent tout, son, tout leur sens, on va dire, socialement, parce que c'est aussi l'intérêt de l'association, c'était de faire du don de soi et du don de choses. On n'a euh, pas beaucoup, c'est pour ça qu'on n'en parle pas trop euh, publiquement, parce qu'on ne veut pas que ça soit euh, l'image de l'association. L'image de l'association, c'est des ateliers et du, du conseil. Mais euh, ce qu'on fait aussi, c'est que, euh, par exemple, moi, je travaille avec un dispositif qui s'appelle « Avec elle » qui est dans le 77. Euh, ce sont euh, la réinsertion de femmes monoparentales dans la vie professionnelle. Donc c'est des femmes qui n'ont pas énormément de moyens. On a euh, deux femmes à peu près tous les mois, tous les deux mois. Donc, on va me donner un peu leur taille, leur pointure, etc., donc moi, j'ai quelques vêtements que j'ai réussi à, à récolter bah, dans de seconde main, en fait, des gens qui se sont débarrassés. J'ai aussi euh, une collaboration avec une boutique à Melun qui me donne ses fins de série. Ça me permet d'avoir un petit stock de vêtements et de pouvoir aider dans le dur des gens vraiment qui en ont besoin. Une fois par mois, euh, j'apporte donc plusieurs tenues que les femmes pourraient essayer ou pourraient partir avec. Elles essayent ces vêtements. Donc jusqu'à trouver la tenue qui leur convient qui serait, qui va bien à leur morphologie qui est bien pour une... Bon, de toute façon tous les vêtements qu'on a c'est pour des entretiens d'embauche donc ça ça va et après on se fait un petit atelier où elles apprennent à se maquiller pareil de façon ludique et sympa Voilà, moi je leur montre un peu les, les techniques on a aussi pas mal de petits produits de beauté à leur donner comme ça pour qu'elles repartent et puis qu'elles se disent bah tiens je vais essayer de faire un effort aussi là dessus et du coup elles sont contentes, elles ont des petits cadeaux en plus et du coup elles repartent avec une tenue ou deux parce que voilà on estime que plus elles sont heureuses, nous, plus ça nous rend heureux aussi. Euh, un petit atelier make-up, donc on a fait un avant-après. Pour nos réseaux sociaux, on aime bien faire ça. Puis même elles, elles sont contentes. C'est là où la sororité prend toute sa son... signification. Quoi. Moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. On a eu un retour sur une femme qui a porté une de nos robes, enfin, une des robes de la boutique qui nous donne. Et ça, c'était chouette parce qu'elle avait trouvé un boulot grâce à cette robe et cette tenue qu'il avait valorisée. Et du coup, ça, on était très contente. mais bon... Au début, j'étais toute seule, euh, voilà. Puis c'est vraiment quelque chose de très particulier, le conseil en image. C'est quand même quelque chose où il faut déterminer une morphologie, et ça, c'est pas tout le monde n'a pas l'œil à ça. Les couleurs qui vont, ou qui ne vont pas, tout le monde n'a pas l'œil à ça non plus. Moi, je sais par exemple vous dire si une paire de lunettes vous va ou si elle n'est pas adaptée à votre visage. C'est vraiment, il faut vraiment avoir l'œil. Donc, c'est pas évident de recruter euh, des gens qui ont cet œil. Hein. Et il se trouve que j'ai trouvé ça en Damien. Et moi, j'ai fait un an toute seule, et puis parce que je commençais à avoir beaucoup, enfin, je commençais à devoir aussi aller euh, bah, faire des rendez-vous ailleurs et puis je ne pouvais pas tout honorer. Damien a intégré l'association parce que c'est un ami que je sais qu'il a cet oeil-là et qu'il a la... les connaissances et la compétence. Parce qu'attention, c'est mon bébé, je, comme je le dis, j'aurais pas... Enfin, l'asso, c'est vraiment mon bébé et c'est pour ça que c'est très compliqué de recruter parce que je ne confierais pas mes ateliers à n'importe qui. Il faut vraiment avoir confiance, Damien, j'ai entièrement confiance en lui. Et euh, il se trouve qu'il s'éclate aussi, euh, il... il est très bon conseil. On, On fait deux ateliers un peu différents mais d'une base complètement identique je suis super contente de l'avoir parce que ça me permet de, moi de me libérer du temps pour aller prospecter d'autres organismes et puis c'est super on facture euh, tous nos ateliers tout ce qui est dons de vêtements, comment dire, ateliers, de relooking, entre guillemets, tout ça, c'est du temps que j'offre et que, qui me fait plaisir d'offrir et que ça, je ne facture pas. Par contre, tout ce qui est atelier auprès des organismes, missions locales, maison de l'emploi ou organismes qui ont les moyens de nous régler, on se fait payer un atelier pas trop cher parce qu'on est une association à but non lucratif, donc le but, c'est pas de gagner plein d'argent, mais on a quand même des coûts de fonctionnement de l'association. quoi Moi, je gagne rien. J'ai un travail salarié qui me permet de gagner ma vie. Je me rembourse des frais kilométriques, des choses comme ça mais à partir de là j'ai rien d'autre qui vient dans mes poches quoi en fait ce qui me plaît c'est que euh, c'est de l'association d'aider les gens enfin d'avoir l'impression de leur apporter une information qu'ils n'ont pas et qu'ils vont pouvoir exploiter pour être mieux dans leur peau euh, moi je sais que bah, j'ai eu des complexes j'ai énormément grossi euh, d'une période à une autre enfin quand j'avais 20 ans je pesais 60 kg aujourd'hui euh, j'en pèse presque 100 euh... Il y, a eu un, voilà, il y a eu une adaptation avec mon poids qui a été un peu difficile. Et puis, en fait, le fait de devenir mannequin grande taille, ça m'a réconcilié avec mon image. Euh, je me suis dit, mais en fait, je suis grande, je suis grosse, mais c'est pas grave. Je suis jolie et, euh, et peu importe qu'on soit grosse, mince, petite, etc. Moi, je suis très body positive. Et euh, du coup, euh, j'ai un peu l'impression que grâce au conseils en images et tous les ateliers que je fais ou les, les ateliers de gros looking, euh, que je peux faire, euh, j'essaye je, de transmettre un maximum cette notion-là de body positif, de sentir bien. Euh, j'essaye je de les sortir un peu de leur coquille en les faisant sourire, rire, même. Leur dire, bah voilà, il y a des choses, tu peux mettre de la couleur, tu peux mettre ça. Euh, tu vas à un entretien, tu vas pas à, à un funérail, enfin je veux dire, tu pas obligé d'être en noir ou en gris, tu peux, tu peux mettre de la couleur, mais du fuchsia, mais du rouge. Au moins, tu feras la différence entre une fille qui est venue un peu triste ou nette, et puis toi qui as fait la différence. Enfin, voilà, j'essaye vraiment de montrer euh, des choses positives de tout ça quoi, et de montrer qu'on euh, peut être bien dans sa peau, même si on est grosse, même si on est mince. Si on se trouve trop mince ou se trouve trop grosse, il bah, y a des choses qui vont à notre tenue et que tu verras. Tu te sentiras peut-être mieux avec les vêtements que je vais te dire euh, qui vont à ta morphologie parce que tu diras « Ah oui, effectivement, euh, bah, je me sens moins grosse dans cette tenue parce qu'elle me va à ma morphologie ». Ce qui me plaît un peu moins, c'est de voir un peu la misère. Après, elles sont hyper souriantes, hyper positives. Mais ça n'empêche que je me dis bah c'est des femmes qui galèrent à, à s'acheter à manger, à recouvrir tous les désirs de leurs enfants, des choses comme ça. Donc euh, Je le vois pas forcément parce qu'elles ne montrent pas ça d'elles. C'est des femmes qui viennent de façon positive, qui sont heureuses des dons de vêtements et des choses comme ça. Donc euh, voilà, elles sont pas du tout dans, dans la tristesse, etc. Mais moi, ça n'empêche que derrière, je me dis que bah, c'est des femmes qui sont en difficulté. Et du coup, j'ai envie de les aider du mieux que je peux. Et puis même dans les ateliers, des fois, on voit des gens un peu en difficulté, etc. Donc... Euh, c'est voilà le fait de voir tout ça, on, on a eu le cas d'un jeune homme qui dormait un peu en, dans l'atelier parce que visiblement euh, bah, il avait des problèmes de, de se loger et tout ça donc euh, voilà c'est toutes ces choses là qui sont un petit peu dures euh, à vivre quoi. sur un mois pour l'instant on doit en avoir 3-4, par mois c'est les après-midi en général mais on essaye de développer tous les, enfin, au mieux qu'on peut, euh, toutes nos activités. Moi, j'ai encore des rendez-vous à venir euh, pour développer notre activité. Donc, notre but, c'est vraiment de s'occuper un maximum de temps, quoi. Donc, euh, pour l'instant, effectivement, on est à 3-4. On a été un peu plus. On a eu une perte un peu de, de, de personnes parce que ça c'est un peu. Euh les gens ils n'arrivent pas à mobiliser assez de personnes pour les ateliers donc du coup ça s'essouffle et voilà donc on, a, on est passé à moins d'ateliers même si on travaille toujours avec ces gens là moi j'essaie de trouver des contrats avec d'autres collaborations et euh, d'essayer d'augmenter toujours un peu plus notre activité quoi. moi j'ai une, enfin, une activité salariée euh, alimentaire qui est stable Aujourd'hui, euh, voilà, la santé, euh, pas forcément euh, ce qu'on, la santé, est pas forcément celle qu'on souhaite, enfin, en tout cas la mienne, et euh, dépendre des autres pour avoir un salaire, pour moi c'est trop compliqué à vivre, euh, c'est pas possible. Après, ça aurait été avec plaisir si j'avais pu, parce que moi je suis quelqu'un de, tr... j'ai énormément l'esprit entrepreneuriat. j'ai toujours voulu. Euh... Euh, créer des choses de, de mon côté j'ai été euh, dans mon expérience professionnelle je l'ai pas dit mais ça j'ai ouvert un salon de toilettage à un moment quand j'avais 20 ans parce que j'avais mon petit chien je voulais rester avec elle et puis je voulais m'occuper des moi je suis, je suis très proche des animaux, j'adore ça et du coup voilà j'ai voulu créer ce salon de toilettage qui m'a fait euh, beaucoup de bien mais qui a pas pu durer dans le temps parce que financièrement c'était compliqué. Aujourd'hui euh, je vais te dire euh, pour l'association euh, comme j'aime créer, euh, je crée aujourd'hui, des bijoux, euh, comme des boucles d'oreilles, par exemple, en pâte polymère. Euh, je, crée du, je fais du tufting, je, euh, je fais aussi du punch needle, qui est la même technique, mais qu'on fait à la main, en fait, avec une aiguille. Et toutes ces créations-là, je les vends euh, au profit de l'association. Je pense qu'il y a des gens qui en vivent, parce que sur LinkedIn, euh, je vois des, des, des gens que je connais qui suivent des conseils en images. Euh, Est-ce qu'ils en vivent vraiment bien Je ne sais pas. C'est une très bonne question. Je pense, comme tout métier, que si on se débrouille bien dans la, dans la prospection, mais ça doit pas être évident à, à vendre, parce que je pense que c'est un peu... Enfin, les gens voient ça peut-être d'un côté un peu secondaire, je, honnêtement je ne connais pas de conseiller en image qui vit de ça, les gens autour de moi ils trouvent ça super parce que bah, du coup ça me permet comme je l'ai déjà dit hein, d'allier ma passion et d'aider les gens et ça ils se trouvent ça super, ils se trouvent ça super empathique super bienveillant de ma part Et bah, ils me connaissent, hein, ils savent que je suis comme ça Ouais, ça les rend fiers et puis bah, moi du coup ça me fait du bien aussi et c'est chouette quoi J'aimerais toujours aider les gens, il faudrait toujours que j'arrive à allier quelque chose de chouette euh, qui me plaise avec le fait d'aider les gens, ça j'aime bien utiliser mon temps libre en fait pour aider les gens, ça c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est pour ça que j'ai fait une association et pas une entreprise aussi, il faudrait que j'y réfléchisse, pour l'instant j'ai pas d'idée parce que tout ce que j'ai voulu faire, euh, conseiller en images, les choses que j'aime, je le fais. La création maintenant artistique euh, avec mes bijoux, mon tufting, etc., je le fais aussi. Si je devais refaire autre chose, euh, j'ai aucune idée, j'ai jamais réfléchi. <rire> ouais. Je pense que c'est quelque chose qui va vraiment rentrer dans les mœurs. Euh, déjà, Christina a fait un grand pas là-dessus parce que c'est vraiment elle qui a, qui a indiqué qu'on bah, pouvait être aidé, on pouvait être accompagné. Puis elle, elle a créé une école en plus là-dessus de, de, de conseiller en images. Il y a beaucoup aussi des missions de, de relooking, comme euh, mon incroyable transformation sur M6, des choses comme ça, qui font Aujourd'hui, euh, les gens, ça leur donne envie. Tant qu'il y aura de la communication là-dessus, euh, je pense sur les médias euh, grand public, les gens auront envie de, de se relooker, de, de changer d'image, de, de s'aimer mieux. On parle beaucoup de body positif. On essaye un peu d'inciter les gens à s'aimer de plus en plus. Est-ce que, du coup, les gens vont se tourner vers ce genre de prestations pour s'aimer plus et vont investir pour mieux se sentir dans leur peau déjà physiquement avec des vêtements et après donc faire un travail personnel J'aimerais me dire que oui.
0: Merci à Catherine de nous avoir partagé sa passion. Cet épisode des enquêtes métiers vous est proposé par C-Skill. Il a été tourné et monté par Cécile Laporte. Vous retrouverez les références de l'épisode et des informations sur le métier de conseillère en images dans la description. La musique work est de Heavy et Johnny Grimes est l'auteur du titre Nostalgia. Vous souhaitez entreprendre un bilan de compétences N'hésitez pas à vous renseigner sur le site ou les réseaux de c -Skill Formation et Conseils on vous accompagne. Retrouvez les épisodes des enquêtes métiers sur toutes les plateformes de podcast. Abonnez-vous pour être averti de la sortie des prochains épisodes. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager, à mettre des étoiles et des commentaires. Merci à vous, à bientôt.